1: Hola,
2: ¿qué tal muchachos? Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Un Gracias año. al señor, muy bien. Qué bueno, ¿qué tal Hugo?
0: Hola, hola, saludo a los dos ahí, que los
1: veo. Me gustó. Escuchamos también, bien. No, ya, ya encontré el
0: problema, ya ya no soy <risa> yo el problema ahora, así
1: que... Es, es la bueno, máquina. No, pero está bien, sí. Es se siente fuerte y claro. Y sí, sin eco. Bueno. Sin eco.
2: Ya fue. Pues. ¿Cómo estamos con, cómo lo cómo han pasado estos días? Ya de más apertura de nuestra cuarentena. Al parecer hay un paso que se da a la vez para volver a estar ya más libres de nuestro transitar en nuestra gran ciudad de Santiago.
1: Sí, gracias a Dios
2: el,
0: bien. el Iván está con, con más permiso que yo por lo menos, yo estoy acá en la Florida así que acá todavía estamos en paso 2 así que el fin de semana claro. todavía tenemos eh, restricción, restricción. Y no,
1: yo, gracias, gracias y... al señor yo estoy más libre pero he salido poco o sea, hemos tenido todavía muchos detalles hoy día tuve que ir a tramitar unos programas con mi señora para operarse de la vista y bien, bien tranquilo, pero se, se ve poca gente, menos mal en la calle, se o sea, salen lo, salen lo estrictamente necesario, y sí me preocupa que no bajan todavía los fallecidos, siguen habiendo sobre 30 personas diarias, entonces es mucho.
2: Sí, por supuesto, bueno, la cantidad que sea, por supuesto que, que es importante, sería lo ideal que ya pudiera, pudiéramos bajar.
1: Sí, y pero, pero bueno, ¿eh? Bueno, el, el problema es que la libertad te va dando una tranquilidad en otras cosas. Y sobre todo la gente que tiene que salir por razones laborales o por razones de salud. Es mucho más fácil, más cómodo. Eso sí que yo que no subo al metro, que no subo a una micro, ya no sé cuántos meses llevo. O sea, cuando salgo, o me, o me voy con la familia, o los Uber, son mis amigos. <ríe> Así que claro. estamos. Pero bien, gracias a Dios, Pietro.
2: Bueno, estimados compañeros, vamos a iniciar nuestro programa. ¿Qué les parece si vamos con nuestra apertura musical de hoy?
1: Ah, buena. Me ¿con, qué nos, ¿Con qué nos va
0: a sorprender hoy día, Nibardo? ¿Con qué va a sorprender hoy día? A ver, Oye, sí, Nivaldo tiene buena
1: sorpresa. El, el
2: canto de hoy día se llama Cantaré en el agua. Una traducción de un... Me imagino
0: que ahora sí sabes quién es y dónde es, ¿por oh. Canta Vamos
2: vamos a escuchar este hermoso canto estimados amigos ¿eh? Hugo Iván y mis hermanos que nos acompañen y disfrutemos de esta alabanza Gracias el
3: agua su Dios, y aunque no tenga fuerzas, confíe en el Señor, la Biblia es su espada, la obra es de Dios, escudo tiene en Cristo, su luz y salvación. Caminaré en el agua, puestos mis ojos en Cristo, seguiré cantando de su amor. Tiempo ya no hay.
2: Animante. Sí, en estas aguas turbulentas que estamos nosotros caminando Una invitación a confiar en el Señor para dar un paso más Aunque el futuro es incierto, preocupante, temeroso El Señor ha prometido estar con nosotros en momentos difíciles uh -huh. La protección de sus ángeles Mirá. y de su santo espíritu ah, El cuarteto se llama Adoración Buen cuarteto y, sí. para su, y para su alegría tengo el placer de conocerlos Muy bien Ellos son de San Oye, ¿cuándo Antonio ¿cuándo vas a poner uno, a poner uno del, del cuarteto tuyo? De Praise, ya la próxima semana Vamos a buscar uno para colocar ¿ya? Próxima semana ya, vamos ¿Y qué va a de decir de este cuarteto? Adoración, Adoración ha cantado con Praise en varias ocasiones Ellos son de San Antonio ah, Tres, por tres integrantes Muy Y uno es de acá de Santiago, el Bajo Viaja generalmente a San Antonio a ensayar y a sus presentaciones que tienen allá yeah. Claudio bueno. nuestro Más conocido Claudio Que el cantaba segundo tenor también cantó en una de las formaciones del cuarteto donde alabamos al Señor. Fue nuestro segundo tenor en un tiempo. Y ahí tenemos esa amistad con, con este cuarteto. Y el Bien. canto es Cantaré en las aguas es del cuarteto catedral.
1: Ah, mira. Los catedrales. Bueno. Ellos Pero en español. Ellos no cantaban en inglés no catedrales, ¿verdad?
2: 30 años atrás. Ya bueno, bueno ese cuarteto. ¿no? Sí, no. no. <ríe> Todos bueno,
0: los bajos eh. alucinan con cantar como...
2: Como el yo no, Parece una máquina. Sí.
0: Exactamente.
2: Bueno, Mira, tenemos entonces la pregunta para hoy, día. Iván. A ver, tú nos das en la introducción. Eh, haga la pregunta.
1: ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Mira, estaba pensando en eso. El Señor, nuestro Padre, nuestro Adonai, no, no se define, no hace yo, vengo, soy, y el Espíritu Santo. Esto también como que cuesta un poco, pero es real, es objetivamente claro, y es una persona de la Trinidad. Y como dice, Espíritu Santo es el que nos guía, es el que se movía en la creación. Eh, es omnipresente, porque está en todas partes, y está con todos los cristianos, y vive una vida de ayuda, de consuelo, de apoyo, de respuesta a nuestras necesidades. Entonces, eh, hay algunas diferencias, o poquito quizás, que podríamos hacer algún cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el sentido de que en el Antiguo Testamento es, está vigente, y es parte de la, de la cercanía del Señor con nosotros. Pero en el Eso Nuevo es. Testamento se ve, y yo creo que vamos a tener una parte importante ahí en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde se presenta el Espíritu Santo ya con la iglesia primitiva para poder avanzar rápidamente la predicación del Evangelio en ese periodo y con esas dificultades, con esas luchas, con esos problemas, con todo lo que había en esa época. Entonces, el Espíritu Santo, nosotros no lo podemos describir físicamente, como decir Jesús que tenía el cabello largo, que usaba barba, porque el Espíritu Santo es un ser que está en la persona, que está en el ser humano, que está en la ayuda de nosotros, pero es algo diferente, y yo no, no, no me atrevo a dar alguna característica, porque he escuchado, hemos escuchado, por ejemplo, cuando se presenta en el bautismo de Jesús, como una paloma, y el agua, hay distintas formas de poder decir, pero no es el Espíritu Santo, son formas para que el hombre pueda acercarse al Espíritu Santo.
2: No sé Génesis si. Hubo... 1, 2, Génesis 1.2, mencionaste y lo podemos leer. Sí, claro.
1: Veámoslo.
2: La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Desde el comienzo, este es el segundo texto de la Biblia y ya se menciona Correcto. el Espíritu de Dios, sí. que es equivalente a lo que es
1: el Espíritu Santo. O Espíritu ¿verdad? de Jehová también se puede decir. Claro. Entonces, muy bien. El, el nombre, quizás, bueno, en, en Israel era importante el nombre. Eh, era muy significativo los los nombres, y más en el caso del Señor. Pero las características podemos ir dando. No sé, el Hugo, yo creo que está preparando una batería de información ahí. todavía está meditando. Sí, hay,
0: hay mucho, hay mucho de, de lo cual hablar del Espíritu Santo. Yo creo que, primero, ponerlo, ponerlo en contexto... Eh, que desde mi perspectiva desde mi perspectiva eh, Dios obviamente tiene, tiene una forma de expresarse una forma de de, de estar con nosotros desde inclusive desde, desde el principio desde el Génesis tal como lo está poniendo Nivaldo ahí en el, en el versículo que está poniendo eh, pero siempre actúan los tres en conjunto eh, la diferencia es que a, a veces pareciese que uno toma toma como el rol protagónico, sí. pero no significa que los otros dos no estén funcionando, sino que se, sencillamente toman un rol más protagónico. ¿no? Uh -huh. Como en el caso del Antiguo Testamento donde vemos más casi al Padre. ¿Ya? Sí. Tal como tú dijiste, la Donai. Eh, después tenemos la obra importantísima. Mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, solamente para, para ejemplificar. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento y hablamos del santuario terrenal, eh, ¿Quién era el principal, entre comillas, eh, rol protagónico a primera vista? Era el que estaba en la Chequiná, el que alumbraba en la Chequiná, en el lugar santísimo, y ese era sí. Dios Padre, ¿cierto? Pero nosotros, hemos, como hemos estudiado el santuario, sabemos que el, el rol principal de la obra del santuario representa a Jesús, pero no se dice que es Jesús cierto Por lo tanto, está trabajando en, 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 en conjunto con el Padre, pero es el Padre el que toma una posición, un rol más relevante. Cuando Jesús viene a la Tierra, obviamente es Él el que toma el rol relevante, y el Padre y el Espíritu Santo pasan a un segundo plano, en términos de la presencia o, o del rol protagónico. Pero tal como lo hicimos el año pasado, por ejemplo, no, el año antes pasado, cuando, sí, el año antes pasado, cuando... Cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan que sí, estu estudiamos pasando. todo el libro, toda la temporada?
3: Corre. Nos dimos
0: cuenta ahí que en ese libro, en el hecho de los Apóstoles, sí. el que tiene el rol protagónico es el Espíritu Santo, porque él es el que dirige toda la obra. Sin embargo, también sabemos que Jesús está en el cielo ministrando en favor de nosotros. Apocalipsis dice que está preocupado de nosotros con el mensaje de las iglesias y, Correcto. y mostrándonos todo lo que va a ocurrir. Y obviamente el Padre también está preocupado con nosotros, sigue trabajando en, en la labor que a él le corresponde. Eh, por tanto, eh, eh, es como un poquito injusto decir que, 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 cada uno tiene, que cada uno trabaja solo en una etapa. Desde esa perspectiva tenemos que entender que la, hay funciones del Espíritu Santo. Y ahí eh, conversábamos antes de entrar al programa con Nivaldo que Juan capítulo 14, 15, 16 son la base fundamental de la labor y la misión del Espíritu Santo. Y, y obviamente de esa perspectiva cada uno, si bien es cierto, son eh, no podríamos decirle persona pero sí tienen, tienen eh, características, ¿cierto? Que, que, que hacen que, que nos hacen sentir que, que, son, que son individuales, que pueden pensar, que pueden sentir, que obviamente tienen presencia. Eh, eh, pero. Pero, pero además trabajan unidos, o sea, nunca uno va a contradecir lo que dice el otro, por ejemplo. O sea, están perfectamente unidos en, en sentir Correcto,
1: sí. Eso, eso es destacable, porque en el caso del bautismo, estoy bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, sí, hay mucha relación de una, un trabajo estrecho junto y perfectamente... Intencionado, coordinado. o sea, no perdón, uh -huh. coordinado, correcto, Eita. ¿qué iba a decir tú, Nivaldo?
2: Estaba pensando en San Mateo 28, 19, ¿Sí? la nuestra la gran comisión del Señor. Ya dice, uh -huh. dice aquí la palabra de Dios: por tanto sí. vayan. Y hagan discípulos a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que conocemos y llamamos nosotros en el mundo cristiano la Trinidad, que está compuesta por tres personas, tres personas, tres personalidades que son muy diferentes o tienen su, podrían tener sus cualidades propias, pero en sí mismos tienen las mismas cualidades divinas, porque las tres personas son Dios que conforman la divinidad o la deidad los judíos eran muy temerosos y en cuanto a su monoteísmo ellos se diferenciaban desde casi el nacimiento como nación ¿verdad? por la presencia de Jehová único Dios sí. de todas las naciones vecinas que la, por supuesto eran la mayoría politeísta cuando pasaron esos siglos en Egipto fueron rodeados de muchos dioses paganos, muchos, cientos sí, de los egipcios, ustedes conocen la mitología egipcia, y de ahí también ellos tuvieron que sobrevivir adorando a un solo dios. Entonces, nosotros no podemos pensar que ellos adoraban tres dioses, porque la Biblia nos presenta a estas tres personalidades con los mismos caracteres, sino que simplemente son un dios que se ha manifestado en tres personas diferentes. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, en este texto nuevamente, en algo tan importante como es el bautismo, Dios pide que seamos bautizados en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decir con esto que estas tres personas tienen las mismas cualidades. Quizás la pregunta de nuestro programa ya la podríamos dejar un poquito como errada, porque al preguntar qué es el Espíritu Santo, le estamos dando una connotación de, de cosa, de algo sin vida, inanimado, o sin pensamiento, sin sentimiento, sin conducta. Ahora la pregunta debería ser ¿quién es el Espíritu Santo? Porque ya estamos diciendo que es una persona divina, que tiene las mismas cualidades que el resto de esta Trinidad, que es omnipresente, está en todas partes, omnipotente, todo lo puede, ¿Verdad? Y es omnisciente también todo,
1: todo lo conoce. Mira, antes que Hugo intervenga, eh, habría que decir que sí, algunas, algunas iglesias, algunos grupos, creen en esto que es una fuerza, creen que no existe, incluso nosotros no, no lo aceptan. Y tú ves que hay, han habido corrientes que llegan acá a Chile diciendo: No, el Espíritu Santo no existe, no, no, no hay nada. Entonces, yo quiero pensar... La fuerza activa de Dios. Claro. Como, como dices tú, una energía una potencia. No, no, nosotros tenemos que decir que por lo menos lo que hemos descubierto en toda la Biblia es que son tres personas, hay una sola intención, un solo propósito y que Israel tenía ese concepto muy claro, muy, muy fuerte, en que Adonai no era... Así o sea, Hay una, una fuerte claridad en, en ellos y nunca han tenido en duda esa, esa trinidad, pero esa unidad, esa, ese propósito que hemos, hemos ido concluyendo. Por lo tanto, a lo mejor sí puede que estuviera errada la pregunta, no tuviera todo, el, pero no es nuestra deducción o nuestra conclusión de llegar a la Biblia con, con una separación o con una diferencia o con un... O sea, te, son en propósitos son en todo, es una sola eh, identidad, lo que decía Hugo se nota en el sentido de que en el Antiguo Testamento en el, o en el Santuario está la presencia del, de la Trinidad porque está hablando en, el, en la Chequina que era la, la luz está Jesús allí llevándolos y está el Espíritu Santo que es el que va conduciendo y trabajando con ellos en la parte activa digamos ¿sabes qué? yo quería me, me introduje aquí porque partimos rápido. Yo no sé si hay algunas personas que nos están observando, que están participando, y antes que Hugo vuelva a tomar otra otra línea, otro estudio, otro texto, podríamos ver si hay algunas personas ya conectadas o los podríamos saludar. A ver, veamos, partamos por Nivaldo. ¿Hay alguien, Nivaldo, en tu, tu eh,
2: redes? Sí, ya hemos saludado, o sea, ya hemos mostrado algunos en salud en pantallas, pero lo vamos a, a ver. Hay una señora, Susana Díaz Canales, Ay, que hombre, manda sí. un abrazo fuerte, dulce y fraterno para todos.
1: La en señora especial Susana vive en Puente alto. a
2: su hermanito menor. Ah, alto, ah, te, te quiere tu hermana, te quiere. Ah, Me así. quiere que alguien de verdad muestre su amor así hacia mí como mi hermana. Se agradece, ya. Y tenemos también de Eugenia Cifuentes. Ya. Yeah. También ya nos, nos saluda, nos presenta una, una bendecida semana para todos. Gracias. también está Delia quien saludamos eh, cordialmente también nos hace llegar sus saludos Delia, un gusto tenerte nuevamente con nosotros, gracias por tu compañía y tenemos también Juan Díaz mire, también otro Juanito, eh, de la Florida de la Florida un cordial saludo y muchas bendiciones hermanos queridos especial a mi querido Nibaldo, tengo dos hermanos falta Jorge nomás, porque no sé por qué no está conectado <risa>
1: Ya, vamos ahí, ya lo, lo vamos a traer.
2: Lo, lo vamos a invitar, ya. Creo ya. que esos los saludos que tenemos hasta ahora. ¿Y tú tienes alguno bien?
1: diferente ahí en, el, en tu línea? No, ¿Qué? no, no
0: eh, que es Delia y Kenita, que... Ah, Maldo ya.
2: ya me no, los ya. están en, en Facebook. Seguimos en, entonces en con
1: el tema y gracias por el, mm. por el tiempo que dedican y que nos animan es que nos estén escuchando y que sea útil nuestra conversación. Para ser más cristianos, para ser más cerca de Dios y que nos anime, que nos dé fuerza, que nos dé valor, que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, en cada uno, en forma personal. Así es.
2: Me, ¿Sí? me gusta, el, antes quizás de entrar un poquito a hablar de las características, Hugo, el, la presencia ¿Sí? de la Trinidad en el bautismo de Jesús. ¿Cierto? Es interesante ver eso. A ver si podemos. ¿Por qué? Ahí está Jesús, quien, quien, quien se bautiza, ¿cierto? Pero se oye la voz del Padre del cielo y el Espíritu Santo que desciende
1: sí.
2: sobre ellos. En esa misma, en esa misma ocasión. ¿No? Lo estoy buscando aquí el texto ah, para Ahí podemos poder. darnos
0: cuenta también de, del amor y la unidad que ellos tienen, porque recuerda que, no sé si tienes el versículo ahí,
3: sí, eh, no pero no. el
0: Padre dice. Eh, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Correcto. Y, el mateo 3 en el, 3. y baja, y baja a saludarlo como, como, como un familiar, digamos como darle un abrazo al Espíritu Santo en forma de paloma. Eh, que me recuerdo los bautismos que nosotros tenemos, ¿cierto? donde, donde nuestros padres, nuestros familiares van, ¿cierto? Y, y nos dan un abrazo, están contentos, cuando nos bautizamos, qué sé yo. Y aquí también vemos esa misma esa misma relación que existe entre, lo, entre los tres. Claro, eh, sí, es sí. interesante...
2: El versículo 16 dice, eh, Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Entonces aquí ya tenemos ya la presencia de, de Jesús, Gracias. el Hijo, que está siendo bautizado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que desciende sobre él como una paloma. Y una voz del cielo, dice el versículo siguiente, dice, decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido en él, dice la versión, nueva versión internacional, la traducción de la Biblia. Entonces ya tenemos que. Estas tres personas manifiestan su presencia en el inicio del ministerio de Jesús en esta tierra.
1: Pero fíjate que tocando ese aspecto del, del mensaje, estas imágenes o esta figura de la paloma, esta voz del cielo, solo ellos lo recibieron los que estaban espiritualmente en sintonía porque muchos confundían a veces la voz del, del, del cielo con algún sonido, con alguna cosa, se les, no lo entendían en el fondo, no no sentían. En cambio, tú ves que el relato es claro y es preciso, porque, como dices tú, están las tres personas muy claramente identificadas y muy claramente cercanas, porque están felices por el bautismo de Jesús, no porque lo necesitaran ni tampoco se le borraran sus pecados, porque él era sin pecado. Afortunadamente vino del cielo sin pecado y estuvo en esta tierra y no cometió errores como nos cometemos a diario los humanos. Pero fue fundamental esto para darle ánimo y fuerza a la gente que se bautizara, porque no era algo pasajero, es algo que se ha mantenido. Y tú ves que por más tiempo que ha pasado, ya no había algunas intenciones de bajar el, el bautismo a darle un poco sentido espiritual se ha mantenido y se mantendrá hasta el fin correcto, bueno
2: tú mencionabas que ellos estaban en, en sintonía ¿verdad Iván? si no me equivoco claro. usaste esa palabra en completa sintonía y ¿Sí? creo que puede ser también un buen momento para saludar a nuestros amigos que están en sintonía de radio de la mano ah perfecto semana a semana compartimos este programa con ustedes especialmente a nuestros hermanos que son parte de, de, de esta agrupación de ciegos que son los que producen, los que dirigen esta emisora, y nos dan esa, ese gran privilegio de formar parte de su parrilla de programa, con este sí. programa diferente, en el cual invitamos a escuchar la palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros entonces auditores que están ahí en sintonía de Radio de la Mano, semana a semana. Hugo, tal como... Tú tienes tus características y son muy diferentes a las que puede tener Iván y a las que yo tenemos, los que nos caracterizan en nuestras personalidades y nos hacen ser seres diferentes, personas diferentes. ¿De qué manera podemos caracterizar el Espíritu Santo? Si podemos de esa manera preguntarte para introducir lo que nos gustaría que conversaras en este programa. Eh,
0: bueno, que el Espíritu Santo tiene, eh, primero tiene tiene una un poder de decisión que es lo que ya conversábamos que es lo que eh, aparece ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles es él era el que dirigía la obra él que les decide a cada apóstol o a cada servidor de Dios le decía tú anda para acá tú, tú andas para este otro lado o como le dijo a, a Pablo por ejemplo no quiero que vayas a Asia, no pases sí. por Asia o sea, él era el que dirigía él es el que estaba manto, al mando por tanto ya tenemos que él tiene una conciencia y es capaz de, de dirigir eh, pero también tiene sentimientos, ¿ya? Eh, Y ahí la Biblia también nos habla, ¿cierto?, de, eh, de que no tenemos que entristecer al Espíritu Santo.
2: Te voy a mostrar el de el, de, el hecho 16 primero, ¿ya? que, que ¿Ya? Quería, quería mostrarte, si sí, me espero un momentito. Ya, ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Me dice así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. Ya, no, no ese es el que diríamos. Espera un momentito. No. Pero sí en Hechos 10 No, en Hechos 14. Puedes continuar,
0: enseguida lo, te lo
1: muestro. Lo estás buscando ya. Sí.
0: Bueno, y desde esa perspectiva, a mí lo que me, a mí me preocupa algo, eh, que nosotros últimamente. En nuestra época, eh, no sé, podría ser los últimos 100 años, los últimos 150 años probablemente, claro. han habido movimientos que tratan al Espíritu Santo como, como un servidor de ellos. Y sobre todo, yo te diría, los últimos 30 o 40 años hay, algunos, hay algunas personas que incluso le dan órdenes al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo... Eh, fuera, fuera un instrumento de ellos y no al revés como la como se presenta mm, en la Biblia correcto. que es eh, que es que nosotros tenemos que estar ser la, los instrumentos del Espíritu Santo o sea, nos, él nos tiene que dirigir a nosotros y pareciera que hay algunos que se especializan en ellos dirigir al Espíritu Santo y claramente eh, de repente uno duda de que el Espíritu Santo sea el que esté obrando mediante ellos por, por la forma en que, en que lo tratan eh, vuelvo a insistir, eh, el, 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 el libro de hecho los apóstoles muestra claramente en todo su libro cómo el Espíritu Santo dirige la obra de Dios.
2: Y no en ¿eh? inicio ¿hmm? 16, 7 dice, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. O sea, dirigía, claro. aunque tomaban decisiones, el Espíritu Santo de alguna manera dirigía la obra del evangelismo en
1: sus comienzos de la iglesia. quisiera tomarlo de hugo y retomarlo y quizás el enemigo tomó esta parte y los ha hecho creer que sí lo es, que son ellos o sea con su título con su autoridad terrenal se creen superiores y como dice Hugo maneja o dicen ellos mandan el espíritu santo pero no no son no es el espíritu santo son los malos espíritus que obedecen a estos falsos maestros falsos profetas y, y hacen manifestaciones yo la otra vez, no porque estuviera aburrido, sino que me llamó la atención, y venían aquí a Chile, para unos 10 años o más, estaba trabajando todavía, unas personas carismáticas. Y estuvieron en el estadio, ¿cómo se llama este estadio que está ahí? ¿Caupolicán? Que no sé cómo se llama ahora, porque han tenido este distintos nombres y épocas. Pero... ...supuestamente una persona movía sus brazos, sus dedos... ...y lo hacía caer del segundo piso, de la galería a la platea, a la gente... ...y no les pasaba supuestamente nada... ...y posteriormente vinieron al Estadio Nacional... ...y había un inválido sentado en una silla de ruedas... ...y el relator decía que la silla se movía, se levantaba del suelo... ...movía por el espíritu... ...y yo decía, bueno, pero qué sentido la sensación, la emoción de sentirme sacudido, levantado, porque él sentía que sus ruedas no estaban posicionadas en el piso, sino que levantadas. Y no era mejor que ese tipo o esa persona, por el Espíritu Santo como lo hizo, lo hubiera sanado de su enfermedad, hacerle una emoción, a darle una sensación de, de presencia. Entonces yo estoy pensando en lo que dice Hugo, pero no es el Espíritu Santo. Ellos creen manejar al Espíritu Santo, pero lamentablemente es cierto lo que dice Hugo o sea, son malos espíritus que toman la posición del Señor así como el enemigo quiso tomar a Jesús y e imitarlo y, y tomar la posición de, 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 de si postrado me adora, le dicen en, en, en las tentaciones del desierto, entonces acá también hay una mala interpretación, un mal eh, manejo y realmente como digo, a mí me impresionó esa vez porque yo decía, bueno si yo estoy postado en una silla de ruedas, lo lógico sería que me sanara, pero no que me esté dando sensaciones, que me levanta la silla y no hay nadie a mi lado, sino que un espíritu, un ángel malo, me está haciendo esa sensación. Oh, yo me voy del estadio feliz, y, pero y seguí en válido. Entonces, tú ves que en el caso del, de los hechos de los apóstoles, como decía Hugo, cada vez que se encontraban con un apóstol y lo sanaba, y la persona daba testimonio de su recuperación, yo estaba enfermo, yo estaba endemoniado, yo tenía, estaba ciego y ahora veo. Es que es natural, hay, hay dos para cosas, el hay... ir
2: en contra del Espíritu. Disculpa Hugo, eh, para reforzar esto, que el Espíritu Santo, tenemos que dejar que Él nos guíe. Correcto. Y es natural que nosotros tratemos de transformar a Dios y amoldarlo a nuestros propios sentimientos y ser nosotros que dirija una obra que en sí mismo ya es totalmente divina y debe tomar él el control incluso Correcto. hasta de nuestras decisiones
0: Hugo Mira, Efesios capítulo 4 es ¿Sí? bien interesante ¿Sí? del análisis eh, podríamos irnos directamente al versículo 30 donde dice no contristéis al, al Espíritu, Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Amén. pero si nosotros con eso ya, ya, ya tenemos aquí cierto el hecho de que cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, o que Él dirige que hagamos, obviamente Él se entestece. Pero si nosotros analizamos de todo el capítulo 4, el, el, justamente el, el capítulo 4 nos habla de la unidad, del propósito de la aplicación del Evangelio en torno al Espíritu Santo. O sea, todo lo que se hace es eh, porque el Espíritu Santo... Eh, Actúa y que tenemos que rechazar a todo aquello que no provenga de él. Y por otro lado, este versículo del capítulo 30 está en el contexto de la nueva vida en Cristo, o sea, mi vida tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Entonces aquí Vamos tenemos un poco el reforzamiento de las, de las dos cosas, de los dos temas que estábamos conversando acerca de, de, de esta cualidad que tiene el Espíritu Santo de que podemos entristecerlo. Y por otro lado, eh, que es él que manda y no nosotros. Y nosotros no tendríamos por qué eh, tener ese, ese, ese ánimo, ¿cierto? Eh, no, en el mismo libro de Hechos los Apóstoles habla acerca de Simón el Mago. ¿Recuerdan ¿Sí? que ella tenía, ella tenía una, una profetisa que, que le hacía ganar plata? ¿Cierto? Sí, y, y le dice a los apóstoles, oye... Eh, ¿cuánto les pago? yo quiero tener del Espíritu Santo El yo les compro parte del Espíritu Santo Pero aquí está claro y, él, y ellos le dicen ah, por Pero ningún motivo que... por sí. ningún motivo entonces ahí tenemos nosotros esta, esta, esta clara diferenciación sí. otro punto que yo encuentro que también es, es complicado de repente de, de analizar es cuando alguien y con esto no quiero, no quiero juzgar a personas ni mucho menos pero cuando dicen, el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto o esto otro, y esas cosas que ellos dicen, que recibieron por orden del Espíritu Santo, van en contra de lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia nos enseña, lo que el mismo Jesús nos enseñó. Eh, por lo tanto, ahí también tenemos un, una complicación. Eh, Nivaldo me decía, me decía, me contaba cuando es que él hacía una pregunta a nuestros amigos cuando... Cuando ocurría eso, Nivaldo, ¿poréis compartirla?
2: Sí, sí, estamos hablando ahí en el contexto de San Juan 14, que nos habla de la obra del Espíritu Santo. San Juan 14, sí. San Juan 15, 16 inclusive, donde nos habla acerca de las características del Espíritu Santo, como él, él debe dirigir nuestras vidas. Y él nos dice en San Juan 14 que él desea que seamos llenos del Espíritu Santo. Sí. Y si nosotros sentimos que el Espíritu Santo nos llena. También San Juan escribe las palabras de Jesús que dice el versículo 15, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, ya tenemos una conexión entre la palabra escrita en la palabra de Dios, que está, por supuesto, en la ley, en los diez mandamientos, está el centro de todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Santo debe concordar plenamente con toda la información que Dios nos ha dado antes, con la revelación divina. En Gálatas capítulo 1 también, al versículo 8, recuerdan ese texto, creo que es 1:8, que dice todo: eh, si alguien anunciara un evangelio diferente, sea, sea, anatema. sea anatema, sea maldito. Entonces, el Espíritu Santo no puede, tal también como le, le dijeron a Jesús, ¿verdad? Él
0: no puede ser contra in, sí mismo. Interesante el versículo que tú tomaste del, del capítulo 14 porque mira, mira la consecución de hechos que ocurre aquí eh, y, y me parece muy interesante el versículo sí, 15 que bien. tú leíste dice, si me amáis guardad ¿Cuándo? mis mandamientos partamos de la base que en esta subdivisión que aparece, aparece la promesa del Espíritu Santo pero no quiero perder la siguiente línea, mira dice sí. si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros uh -huh. para siempre. El Espíritu de la Verdad. O sea, fíjate que Jesús hace una relación que dice que los que me aman, primero guardan mis mandamientos. Y por ende, a estos que guardan mis mandamientos, dice, yo voy a rogar al Padre para que les dé el Consolador. Claro. O sea, Jesús, dentro de, en una especie, no sé si condicional, pero Jesús le está diciendo... Eh, todos aquellos que me aman que por ende guardan los mandamientos a estos, por estos yo voy a orar al Padre para que les dé el Consolador y ahí hay un tema bien importante fíjate que el, el capítulo 15 el versículo 26 habla de algo que, que, que es bien interesante desde la perspectiva de que, de que el Consolador no va a hablar por sí solo o en contra de las cosas que ya se han dejado establecidas dice pero cuando venga el Consolador a quien yo y yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y si vamos al capítulo 16, el versículo 13, también dice algo muy similar. Dice, pero cuando venga, quiero aclarar un poquito, antes del versículo 13 está hablando de cuáles son las funciones del Espíritu Santo y ahí están los, los versículos donde dice y él convencerá de, de pecado, de justicia y de juicio ¿ya? pero después dice versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad y aquí viene lo interesante, dice porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber lo que habrá de venir, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. O sea, vale decir que finalmente el Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es hablar acerca del Padre y de Jesucristo. Okay. Por lo tanto, no puede contradecir, no va a contradecir nada de lo que el Padre haya dicho, ni menos de lo que Jesús haya dicho. Por eso que de repente nosotros tenemos que tener cuidado cuando escuchamos o pretendemos creer que el Espíritu Santo nos está diciendo algo distinto. Voy a hablar una una... ¿cómo se llama? Algo burdo. Pero por ejemplo que diga el Espíritu Santo me dijo que yo podía matar ahora. O que yo podía robar. Eso no podría provenir del Espíritu Santo dado que Jesús le limita las funciones, podríamos llamarlo de esta manera, eh... Y dice que Él va a hablar todo lo que el Padre ha dicho y todo lo que Jesús ha dicho. Así como Jesús ha tomado lo que el Padre ha dicho y Él lo ha dicho.
1: Mira, con respecto a eso, en realidad no hay contradicción en la Biblia. Y lo interesante o lo, lo claro es que el Espíritu Santo no va a ir en nuestra Biblia Pero yo quería recordar una cosa más que... El Señor respeta el, el principio que le dio al ser humano, la libertad, y Él nos invita, nos llama, nos busca, nos pide, pero no nos obliga. tú Entonces que el Señor dice, esto de la puerta y te llamo. O sea, yo quiero, eh, quiero vivir contigo, quiero estar contigo, quiero hacer eh, que tu vida sea próspera, que prosperes en todo. Pero el Señor, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan pero no me obligan, me invitan, me lo que decían ustedes ahí en el caso de los hechos de los apóstoles, que le dicen a Pablo, no vayas para allá, o anda a esta otra ciudad, ayúdanos acá. Pero estaba la decisión de ellos, en el caso de Pablo, en el caso de Felipe, de poder disponerse para seguir la instrucción del Señor, en este caso por medio del Espíritu Santo. Pero siempre va a respetar mi decisión. Lamentablemente a veces nosotros, Pese al, al llamado, pese a la búsqueda que hace el Espíritu Santo, nosotros nos cuesta escuchar, nos cuesta aceptar. Y el Espíritu Santo es dado a todos los cristianos habidos y habrán a, a y los que están por venir solamente el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros conversamos aquí y queremos que las personas que están en sus hogares, los que nos están escuchando, los que están mirando, tomen una decisión están influidos, apoyados y guiados por el Espíritu Santo pero no nos va a obligar nos va a invitar, nos va a buscar, nos va a mostrar cosas y, el, y sí. la decisión es mía es, es nuestra, es de cada uno o sea, y sigue Dios respetando el Espíritu Santo es todopoderoso
2: o sea, podría ejercer sí. Sí. una supremacía sobre nuestros propios pensamientos Pablo escribió en Tesalonicenses no apaguéis el Espíritu no menospreciéis y nosotros tendemos a menospreciar el Espíritu Santo. Pienso yo que como iglesia cristiana tenemos en tercer lugar en esta Trinidad el Espíritu Santo. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Porque decimos ya Dios el Padre, después está Dios el Hijo, y abajo como que le estamos dando una categoría a la divinidad. Pero los tres son dioses. ¿Quién de nosotros alguna vez quizás ha tratado de orar continuamente hacia el Espíritu Santo o agradecer al Espíritu Santo por su obra y si uno piensa la obra del Espíritu Santo miren, ya hablamos en el principio, en el Génesis del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas ya en la creación después cuando Dios creó al hombre sopló su Santo Espíritu por nosotros si ya la raza humana le debemos la existencia al Espíritu Santo cuando Dios escribe su palabra, la Biblia, ah, que el todavía. tesoro que tenemos hasta ahora, ¿inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Jesús, que muere por nosotros como hombre, nos da salvación. Es concebido por obra y gracia de quién? El Espíritu Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que lo levanta de la, de la tumba. El Espíritu Santo, después cuando Jesús asciende al cielo, dice «Enviaré otro Consolador». ¿A quién? Sí. Al Espíritu Santo. ¿Quién predica el Evangelio en Hechos de los Apóstoles? Ya hemos dicho ya, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién viene al final de los tiempos a darnos fuerza en la lluvia temprana, en la lluvia tardía? El Espíritu sí. Santo. Uy, o sea, sacamos el Espíritu Santo, que no, no somos ¿Qué? nada, ¿verdad? Para que veamos la importancia tremenda de, de este de este Dios que es el más cercano además a nosotros. El que más alejado lo tenemos el más cercano que tenemos de la divinidad.
0: Por eso que Jesús dijo eh, que no iba a mandar un, a, un, a un Consolador. Y, y, y es curioso que en esa, que, que esa, esa, esa frase del Consolador significa literalmente que es llamado para estar junto a nosotros.
2: Para Cletos, ¿verdad?
0: claro, o sea, es el que está llamado para estar junto a nosotros y, y ahí hay una mira, hay una recibí hoy día un, un mensaje cristiano que que tiene que dice así Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con él todos los que, obedez, los que le obedezcan pueden con confianza en reclamar el cumplimiento de sus promesas y y cuando leo este mensaje, me acuerdo inmediatamente de la obra del Espíritu Santo, que es el que está día a día con nosotros, diciéndonos lo que debemos hacer, recordándonos lo que no debemos hacer, y también instándonos, recordemos que el mismo Pablo dice que es el Espíritu Santo cuando oramos, que es Él el que se encarga, con sonidos indecibles, de llevar las, eh, nuestras oraciones delante del Padre. O sea, él, él es tan amigo a nosotros, es tan Mira, cercano a nosotros, que incluso este de repente nos corrige la ortografía en, en lo que oramos, digamos, claro. o las intenciones muchas veces en lo, que, en lo que oramos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre, eh, modificando con estos gemidos indecibles. Eh, si nosotros, tal como dice esta frase, Dios tiene un cielo lleno de bendiciones, o sea, el, por, por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos llegar a, a tener este, 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 esta, to, estas bendiciones. Oh, Me acordé también del caso de Ananías y Zafira, cuando, oh. cuando ellos claro. venden esta propiedad y, y dicen, dicen los apóstoles, porque no nos había engañado a nosotros, engañaste sí. al Espíritu Santo. Eh, entonces, y obviamente, y los dos terminan falleciendo. Eh, es, es, es complejo tra eh, eh, no, no considerar co tal como, como Nivaldo estaba planteando al Espíritu Santo, porque realmente tiene para nosotros, para, para nuestra salvación, tiene un papel fundamental en guiarnos, en ir día a día tomándonos de la mano para que nosotros eh, caminemos junto con Él. Por eso que Jesús dice que él se tiene que ir al cielo a cumplir la función de, su, de sacerdote y sumo sacerdote, la cual conocemos, eh, pero además, él dice, yo les voy a dejar el Consolador en el fondo para que esté en el lugar mío, o sea, así como yo estuve con ustedes, el Espíritu Santo es el que va a estar con ustedes, y él nos, nos va a guiar a toda verdad.
1: Bueno, ahí está la, la función y la actualidad para nosotros, porque como, te digo, como dices tú, Él nos va a guiar, nos va a guiar a toda sí. verdad, y nos va a aclarar, y nos va a enseñar, y nos va a mostrar, y, y, también, y no sí, solo
0: eso, también nos va a recordar, mira, el
1: capítulo correcto.
0: 14, el versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y dice y además os hará recordar todo lo que yo les he dicho. O sea, por ejemplo, ahora, las cosas que nosotros mismos estamos conversando ahora, estos textos que nos acordamos, es el Espíritu Santo que nos está diciendo, oye, este texto, oye, este texto.
1: Sí, correcto, sí. Incluso... Así es, exacto. Eh, dice el Señor que cuando nosotros vayamos a los tribunales, para como vamos a ir a, a testificar de Dios, no, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar y decir y mostrar lo que nos toque responder, porque... Nosotros no, con los nervios y con toda la preocupación allí, a lo mejor se nos olvida todo, pero el Señor va a estar ahí en presencia por medio del Espíritu Santo para darnos la fuerza, el ánimo para responder. Pues yo me imagino que nosotros vemos a Pablo en distintas etapas y en distintos momentos que le toca dar testimonio frente a los tribunales y cómo respondía no en, en la lucidez que tenía para recordar Seguramente ahí el Espíritu Santo trabajó, pero muy fuerte para dar, para darles el mensaje a los que lo estaban escuchando, porque ya Pablo estaba convertido, no había ninguna duda. Pero el Señor quería mostrarle a esas personas que lo escuchaban, y quedó para nosotros el registro de lo que él dijo en ese momento, para defensa de la verdad, que le, le querían enrostrar que había cometido un error, y que había cometido este, que era blasfemo. Entonces, el, el Espíritu Santo sí trabaja, y va a trabajar a, a medida, como decía adelante Nivaldo, parece, o no sé quién fue el que dijo, que al fin del tiempo, verdad Cuando después de los hechos de los apóstoles, y se nos promete al final del tiempo la lluvia tardía, que es una, un derramamiento del Espíritu Santo, no para vanidad, sino para predicar el Evangelio, para mostrar a aquellas personas que aún no están convertidas, no están convencidas, el poder de Dios por medio de su palabra, por medio de sus ejemplos, para que otros puedan encontrar el camino. ¿Pero quién? El Espíritu Santo, usando a personas que son igual que los que van a ser convertidos, corrigiéndoles, enseñándoles, ayudándoles y dándoles fuerza para que tomen decisiones, para que avancen, para que crezcan, para que vivan y también puedan ser un testimonio para otros que vienen atrás y Esta cadena no se corta, sigue Iván. y sigue. Así es.
0: Nivaldo es profesor y, sí. y me imagino Iván también, que. Pues Iván fue. Ah, de verdad que metro, son los dos profesores. Ah, Yo soy el único que no soy profesor. Nunca. Bueno, pero hay, hay algo que este versículo dice que es muy interesante y que Iván lo estaba, y también lo estaba recordando ahora al citar a eh, esta ocasión de Pablo. Él decía. Eh, el Espíritu Santo le hizo recordar a, a Pablo todas las cosas. Sí, eh, pero si yo no he estudiado para una prueba, Nivaldo, Iván, podré responder las preguntas? Muy difícil. No, no, ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y, y, y acá lo que pasa también es lo mismo. O sea, si yo soy cristiano y yo quiero que el Espíritu Santo me guíe, eh, probablemente él no va a poder hacerme recordar, porque lo que dice el versículo 26 del capítulo 14, el que es Primero nos va a enseñar, pero sí. para enseñar no tengo que sentarme con él. Tengo que sentarme con él a, a aprender. Si yo no me he Correcto. sentado con él, la otra parte del versículo dice que si se me olvida, él que va a hacer, me va a hacer Recuerdo. recordar. Por lo tanto, yo como cristiano eh, no puedo eh, ejercer este, este, esta promesa del Espíritu Santo si no he estudiado, si, si no he estado pendiente de... ...de aprenderse, sentarme junto a Él... ...abrir la Biblia y dejar que Él me enseñe... Eh, ...por lo tanto significa que también... ...tengo que tener una relación con la Escritura... ...para que el Espíritu Santo primero me lo explique... ...y segundo, cuando lleguen a esos momentos... ...como lo que tú hablabas de Pablo... Eh, ...me lo pueda hacer recordar para poder decirlo... ...porque si no... ...bueno... Los, ...los tres hemos predicado... ...los tres hemos dado estudios bíblicos... ...los tres nos gusta esta área... Y nosotros sabemos perfectamente que de repente nosotros preparamos sermones y tenemos una estructura del sermón, claro. pero en el momento de estar en el púlpito se produce el gran milagro, que es lo que yo siempre digo de los predicadores, porque hay cosas que uno dice en el púlpito, delante del púlpito, que no estaban consideradas en el momento cuando uno eh, preparación. Prepara, el, prepara el sermón, el ¿cierto? El sermón, claro y por otro y en ese instante uno se acuerda de esas cosas y las dice no es que se acuerde, el Espíritu Santo está diciendo oye, necesito que digas esto, esto. Sí. Y, y otras cosas que uno las tenía y a veces hasta subrayadas no van, uno Respira. no las dice sí. y porque el Espíritu Santo también dice no, esto no eh, por lo tanto ahí también uno, uno puede ver esto y eso pasa cierto cuando uno da estudios bíblicos ah, sí. también muchas veces se, de repente se nos vienen a la mente ciertos versículos ciertas experiencias bíblicas y ahí es donde uno uno, uno aprende que el Espíritu Santo dirige eh, todas esas cosas Nivaldo te quiero pedir que antes que terminemos si de dos maneras
2: sí, ya, eh,
0: hay concluir. un pedido de Delia ¿Ya? hay un pedido de Delia para que la consideremos ¿te parece?
1: en la
2: oración vamos a ¿Ya? terminar con esa oración entonces comencemos quizás despidiéndonos ahí cuando, cuando terminado. Una oración, claro, y ahí incluimos quizá Hugo te vamos a pedir que a ti que, que puedas orar ya. como conclusión podríamos no sé Iván ante esa gran necesidad que tenemos y ante la gran bendición del Espíritu Santo ¿qué tenemos que hacer? Porque, para recibirlo bueno, porque a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestra condición tal como hemos mencionado a veces sentimos el Espíritu Santo o sea el amor de Dios es tan grande que siendo nosotros pecadores nos da el don tal como el Hijo dice que, que si un hijo le pide verdad pescado no cliente, al contrario, llenarnos de bendiciones right. y Dios está dispuesto a dar el Espíritu a quienes se lo pidan condiciones right. Iván
1: quizás para concluir bueno, con esto en ese sentido lo que nos está invitando el Señor es como yo decía adelante la libertad que nos da que justamente nos consacremos y consagrarse significa, Señor, aquí está mi vida. Ponlo, la pongo a tu servicio, ¿qué puedo hacer? Pero para eso hay que dejar tiempos, momentos del día, y ojalá momentos solos. Eh, dice, entrado y cerrada la puerta, ahora tu padre que, está, que te va a ver, que te va a escuchar. Entonces ahí yo le puedo contar mis penas, contar mi dolor, y si mi pena es muy grande y yo derramo lágrimas, solo la va a ver el Señor. Pueden ser lágrimas de alegría, incluso por saber una buena noticia, saber que un, un familiar aceptó al Señor. Pero si son por, porque yo no puedo superar ciertas cosas, tengo que decírselas. El Señor las sabe, por cierto, no hay ninguna duda. Pero que yo le diga, Señor, he pecado, Señor, estoy mal o estoy sin fe, pídale al Señor, demándele. Y ahí estudie la Biblia, estudie la Biblia, lea, ore, y reclámele al Señor las promesas, porque el Señor está dispuesto a dándolas. Él dice que sabe cuántos cabellos, sabe que si un pajarillo va a morir, él, él la conoce. ¿Cómo no va a saber de nosotros, que somos sus seres queridos, amados, por los cuales dio su vida? Entonces, la invitación, el pedido, el ruego, es el mismo ejemplo del Señor Jesús. Cuando vino el momento de la crucifixión, Él se fue a orar. Y dice que derramaba gotas de sangre, o sea, la transpiración y el esfuerzo que hacía su cuerpo. Y él no quería morir. Si puedes, pase de mí esta copa. Entonces, ¿qué podemos hacer? hacer Imitar a Jesús. Él se fue al, al huerto de los olivos a orar. Nosotros no tenemos quizá un huerto. Yo vivo en un piso de 16. Pero puedo orar en una pieza, en un lugar tranquilo, y pedirle al Señor y rogarle. Y yo me estoy levantando a orar. Y me estoy, antes de dormir, estoy llorando Y lo doy gracias porque tengo el deseo, la intención. Espero, después de un tiempo, salir fortalecidos, salir animado Y también los que nos escuchan. Sí, los que supuesto. nos ven, tómense de la mano de Jesús. Tómense de ese de esfuerzo. Prométanle al Señor y cúmplanle. Y Él les va a dar lo que necesitan, lo que buscan, lo que esperan. Ahí
2: está la promesa que, del Señor. ¿Perdón? Gracias, ahí está la promesa del Señor Gracias Iván Me despido también invitando a nuestros amigos A los que nos han escuchado en las uh -huh. redes sociales, no olviden también Dejar su apreciado me gusta, su like Suscribirse a nuestros canales Y sobre todo ¿Y Cada día, la presencia por supuesto De nuestra radio de la mano ya Cada día Que el Señor les bendiga Hugo, ya. entonces
0: usted nos despide En sesión incluyendo
2: el pedido, pedido de la de
0: muy bien, oremos entonces. Señor, te damos muchas gracias en primer lugar por estar reunidos aquí en, en esta ocasión y junto con nuestros amigos que también están al otro lado de las cámaras, Señor, al otro lado de las pantallas, y principalmente porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos mueve y nos ayuda para poder realizar todas estas actividades. Y también, Señor, en esta hora sabemos que el Espíritu Santo está preocupado de Roxana y de Kevin, tú los conoces, Señor. Eh, también que Kevin está interesado en estudiar la Biblia por eso te rogamos para que tú vayas y estés con él también y le puedas mostrar tu verdad y que puedas también acercarlo Señor a alguien que le pueda también dar ese conocimiento te rogo por Roxana también Señor porque con todo, con todo lo que está pasando y también eh, le ha afectado su salud eh, pérdidas de trabajo en su familia Señor y todo aquello hace que las preocupaciones muchas veces nos pasen mala jugada y el estrés, Señor, gane mucho terreno en nuestra vida. Por eso te rogamos por esa familia, donde está Roxana y donde está Kevin especialmente. Señor, y por el tema de hoy día, porque nos damos cuenta de la importancia que realmente tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, cómo Él trabaja en cada uno de nosotros, cómo Él nos ayuda a estar bien, a estar eh, en nuestra vida cristiana como corresponde, Señor, y darle el lugar que corresponde, no solamente eh, como parte la, de la divinidad, Señor, sino que también como aquel que dirige mi vida, que yo pueda tener la comprensión de poder entregarme día a día a él y que él pueda hacer utilizarme como un instrumento suyo. Señor, te agradecemos por esta gran bendición que tú nos das, que nos dejaste del Espíritu Santo y cada día queremos ser bautizados por él. Te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.